0: 这里是后排影评，我是戴甲，我是 m u s 哎，今天呢，我们给大家说一个什么电影呢？叫《影子武士》。为什么要说这个电影呢？是因为啊，这个我们国内著名的张大导演拍了一个影，然后张艺谋呢在采访中说呀、啊，他就是受黑泽明的影响，所以对影这个题材，对替身这个题材比较感兴趣。哎，那我们今天就要来聊一聊《影子武士》。看看这个《影子舞》是怎么给这个张艺谋启发的？因为这个电影是拍自呃一九七九年，然后一九八零年上映的，也算一个现在快四十年了，是吧？快四十年前的一个电影。导演是黑泽明，中代大师，这是日本很有名的一个演员了。他演的就是武田信玄，同时呢，他也扮演这个替身，就是那个盗贼。山崎奴他演的是武田信廉，大龙秀志演的是山县昌景，这是武田信玄的手下大将。然后龙大介这个人演的织田信长，这个他演的织田信长是我看过的所有这个大河剧里边感觉最像、最最像这个人们心中那个织田信长那个。回头可以形象单独再聊聊
1: 这几个人。对，就是很瘦，嗯、这里边出现的其实给织田信长的时间也挺多的
0: ，有好几场戏。他算主要人物了，<对>已经算一个比较主要人物了。对，啊，然后呢，德川家康的饰演者叫幽静昌游树，啊，这个演员呢演的也很不错。武田信玄的儿子、就是秋元健一演的曲访胜赖，也叫武田信武田胜赖，这也是一个主要人物。对，这也是一个核心人物。<对>嗯、剩下的演员咱们就不讲了，因为这个电影是一个红片巨制的，演员众多，据说还动用了日本自卫自卫队，就那个后边拍摄那个战争情节。然后这个电影它取材呢是日本战国时代的武田信玄和织田信长、德川家纲这三个人之间的战争，讲述的是呢就是战国时期啊，雄霸一方的武田家族因为武田信玄的死，呃，成功的用武田信玄的替身隐瞒了三年的死讯，哎，阻止敌人趁机进犯，但是呢，最终还是走向衰落的故事。咱们先谈谈吧，这个电影。你感觉在你心中是个什么位置
1: ？其实这个片儿要不是你极力推荐我，我应该是不会呃、啊，你
2: 会
0: 不会，我不
1: 会主动找你。你不太关注这个古典对吧？这个、这种老片，我是看过他以前那个罗、哎《罗生门》还有《七武士》
2: 。
0: 你说的都黑白片
1: 罗生门》是印象挺深的片子，就是对同一个事实，好多从不同的人嘴里说出来，他那个事实真相不一样。那个当时看完印象特别深刻，《七武士》。就看完之后没什么太多感觉，所以后来，呃，好长好长时间都没有怎么接触过《黑子》。所以这次这次专门拿过来又看了一次，然后确实感觉还是挺牛逼一片的吧。<笑>但是你要说，呃，从这个引发我个人情感上有多么共鸣，可能谈不上，因为他整体来说是一个非常克制的这么一个导演，他是。
0: 他不是那种迸发式
1: ，他把他把很多情绪都隐藏在这个细节里边，有的东西你必须得看第二遍，或者是你看了一些了解一些相关的背景资料之后，你再次去看，你可能能得到的东西比较多。所以我觉得这个片子有点既挑观众也不挑观众吧，不挑观众的话，你可能看完之后可能觉得有点平淡；你如果是对这个日本战国时期或者这些历史啊，或者是对这方面有有兴趣的观众，可能看起来会更更有代入感。
0: 对你说这个更关键，精彩我觉得这个电影它是提供了很多层次，观众等于是，呃，各取所需吧，对吧？对就是你想看战争场面啊，它可能少了点但是它也有，对吧？它那个大场面，包括那个政治斗争啊什么也都有，你能看一些表面的东西，完全能满足你。同时，它也提供了一些深层次的一些思考。我我觉得你说那个就是那个电影给人的感觉吧，你像我的感觉，就比如说。嗯、呃，我这看这个片子其实也是很晚，我感觉应该是一四年吧，一四一五年，不知道是什么原因，有可能是 PT 网站上有这个资源了，然后我下载了以后呢，我就看了一眼。当时刚开始就是说实话，我也没开太看进去，就是我第一遍可能看到了五天信玄死之后，后边就不知道什么原因就没看。隔了一段时间，我又重新看了，因为。这个这个电影，它实际上需要片子特别长，其实对三个多小时的，也不是说你没有点体力，没有点这个精力时间，你也是不能去，没法没法把这个坚持完成。而且它这个片子整体来讲节奏不算很快，没有说很突然的那种。在有一些
1: 你觉得可能其他导演处理就一笔带过的事儿，他反而是跟你花了很长的篇幅。对，包括前面那个报信的那个那个东西。这个
0: 片子我觉得唯一快的节奏就是那个音乐。那个古典，是吧？那个前面那个古典音乐，有一种很激烈紧张的那种气氛。除了这个之外，好像都比较平静吧？就是那种宫廷斗争也没有很激烈的那种斗争戏，包括战争场面，<对>很多
1: 时候就是一个，你看它是一种叫做艺术化的或者是美术化的处理，给你弄一剪影，哎、然后,后对,对对对，后边弄点那个超自然的<是>超自然的那种<光>那种景观，你看，哎，嗯、那个背景通红，有点像那种。血光冲天的那种样子，他其实是加入了导演很多自己对这个战争的理解，他他抽离出来了，他没有<对>没有去直接描写这个战争场面，他只是说把这个啊，大家看了一群人哦，在那儿旌旗飘扬，然后喊声冲天，啊，然后那么那么那么很简单的就带过去了，所以他在，但是他反而是在一些我们觉得特别就是呃细枝末节的时候，他是非常。有条不紊的给你娓娓道来的这种节奏，给你给你在讲这个。对
0: ，所以他这个节奏，嗯，很奇怪，跟其他的那个史诗电影都很奇怪。<对>他这个好像注故意有一点就是脱离那种传统叙事的那种感觉。他是，嗯、呃、视角也不一样，对吧？他不是英雄视角，他是一个等于是第三者的一种小人物的视角，去看这些啊当年叱咤风云的这些豪强啊，在这儿，在这儿这个上演这些历史一幕一幕的这种剧。导演拍出来这个电影，他给人一种感觉啊，他不给你很强的那种沉浸感，你们觉得吗？他是故意的让你对这种啊有一种疏离感，他不让你去对人物产生过强那种共情，不给你这种感情迸发这种这种空间、这种机会。可能这种态度是对这种历
1: 史剧一种比较好的一种对，种态<对>是吧？首先，就是你是抽离出来的，你是你既。他既给你完整的讲述了这个故事，然后他又
0: 带着一定的距离来看这个，看这段故事。这跟导演自己的史观也有也有关系。当然了，咱们可以先讲讲这个时代背景啊。本片的这个时代背景啊，我觉得它反映的就是一个很大的一个命题，也是很多文化、很多国家都面临这个问题，就是就是权力的更替问题、嗯。因为咱们都知道，战国时代，日本战国时代跟中国的。呃、啊、呃，春秋战国应该是差不多，它是一个群雄逐鹿，而且逐渐演化到弱肉强食的这么一个时代。它也是统治集团啊，不不但是外部你要那个东征西讨，内部也是啊，以下克上，血流成河的这么一个大时代背景。嗯，你你像统治集团内部吧，如果你仅仅以血缘关系，你想说是把持权力啊，那个坐稳江山，那是远远不够的。你必须要显示出的能你自己有这个统一一方的能力，对吧？你要呃能够维持你的家族的生存，同时呢，在这个战国这个大背景下，你有拥有统一天下的这种至少是有一种气魄吧，你才能呃符合你的这种合法性。而且呢，日本的这个大明啊，他是日本的这个军阀，他叫大明，他一方面统领四方，大权独揽，但是另一方面呢，他们又会被兄弟啊、儿子啊。这些，而且甚至自己的亲信呢，随时所取代，这就是日本当时战国的一个大背景。嗯、所以他们对这个就是血缘继承啊、传承这块其
1: 实不像中国就是那么
0: 对。嗯，这个例子比比皆是。因为武田信玄本人就是推翻了他父亲，对，把他父亲给流放了，他才坐上了家督的这个位置。他的老对手上杉谦信是把他哥哥给推翻了。但是这种人，你看他大权独揽，风光一时，但是他，你看他们这些人死后，对吧？你像武田信玄死后，上杉千信死后，包括织田信长本人死后，这些人死后，他的这个整个集团立刻就灰飞烟灭了
1: 。所以，他这个是高度依赖就是领导人个人魅力来存在的这么一个这么一个体系。他在那个、啊、这这个里面，其实这个片子也，我觉得着重也想表达这一点。嗯、就是武田家在这个信玄，信玄当然很很厉害了，那四方征战他。我觉得他这个这个黑泽明对他也是有一点那种像表达这种崇敬嘛或者致敬的这种
0: 这种情绪在里边，他是通过<对>通过、这个。但是他感情很复杂、啊，他一方面是这个崇敬，但是另一方面可能他他他本人有一些，你比如刚开始开开头儿，我记得他们三个人都坐在那儿，啊、那个、那个、盗贼说，呃，我只是偷点东西，对吧？对哎，你们这些杀戮成性的这些人，坐在朝堂上啊，你们是真正的大道，他不是说这个吗？就是窃
1: 什么？窃国者入屋啊，窃国窃国者诸侯。对，
0: 嗯、你看他就是导演，这就是一方面，他也表达出来对这些人啊嗜血本本能的这种反应
1: 。那一段就提出了一个我觉得挺有意思的命题：这些包括包括新学玄在内的这些，他自己也承认他确实罪大恶极。他当时我觉得他他当时那个反应挺有意思的，像一般这种。毛贼直接在上面反驳但他，他他不得大怒吗？勃然大怒，拍二。他是先笑了笑，摸一摸胡子。我觉得他就是通过这个短短的接触一下，可能把那个人给用他的这种大度或者是魅力，把这个毛贼给给一下给征服了。可能是
0: 那一幕很经典。你看这个导演他处理的就是在这个方面，他一点都不拖泥带水。他是先用三个三分钟的长镜头，彻底把这个故事要说的东西全部给交代了。<对>啊，他不给你留一些。呃绕一绕啊，什么留点什么这种悬念，他不留的，他是直接给你交代明白了这三个人是什么关系，这个故事要说什么，包括这个故事的这个主旨是吧？这些人的这些评价，他刚开始就把你把整个都交代了，包括人的个性啊什么的这方面，非常的这个凌厉，后边的事全都是围绕这三个人展开的，对吧？包括他弟弟，这是一个关键人物，<对>他们之间对，啊然后。这个这个黑德明他选取这段历史，我觉得他就是为了说明一点，呃，权力交替的一个核心问题就是，像这种这种政治学讲叫克里斯马型领导人，这个人魅力型领导人，他死后统治集团怎么办？怎么办？这就是一个关键问题，因为你还不能离开这么一个领导人，对吧？但是他人却死了，你怎么办？所以我们就要说到这个电影，我们想讨论这电影一个核心问题就是。就是为什么要用替身？替这个有两个因素，一方面是说为什么武田家要用替身，对吧？另一方面是黑泽明为什么要拍这个替身的故事？啊，你觉得武田家为什么要用这个替身？我的感觉就是，武田信玄这个人对他们家就是一个
1: 一个核心的存在，他自己应该意识到这个问题了，因为他当时正好是蒸蒸日上嘛，是到处打嘛，打的。他完全没有考虑这方面，嗯、就是万一自己这个身亡之后，添加怎么怎么处理。所以，他中间也交代了，他是一个意外，就是相当于他去被那个狙击手给给给射伤了。<对>射伤之后，他，<对>我觉得他他其实也没有想明白，因为他没有安排好自己继承人。他继承人，你看里边体现是那个小孩是那个竹丸、嗯，对，格代的那那那么小一小孩上来，肯定就是怎么被被这个全臣把持吧？他肯定是不是一个特别合适的。家族领导人，但是其实他那个也是生赖也是骁勇骁勇善战的，他其实是一个很合适。但是我看后来资料就是说他，因为他儿那个那个那个生赖是他一个乱伦的这么一个一个产物，所以、
0: 嗯、但是曲坊生赖已经改姓了，他当时按理说严格上法理上已经不属于武田家了，他也是继承的是那个武田的一个信浓国的一个一个、哦、啊曲坊的这么
1: 一个这个，反正当时。就是说，为了平息这个他们家里这些这些家臣的愤怒吧，因为他当时是迷上了他那个侄女，他那侄女特别小，嗯，然后被他迷得鬼迷心窍的，然后那些人就觉得那女的是个狐狸精，是给他们家带来红颜祸水，给他们家带来这个灾难的，还生了这么一个儿子，这儿子也是这个狐狸精的产物，嗯、<笑>有有这个不吉利不吉祥，对，所以他就没没传给他。然后他其实其实就相当于一直没有处理呗，没有处理他突然自己中弹了，他我觉得他就想了一个就是一个缓兵之计，一个权宜之计。他就是，据说他那时候还空口写了五百个，签了五百个字，就是像我们现在公文纸，公文公文先盖章签字对，应该、啊、对，然后用于未来几年的这个内政需要，
0: 文书流转需要，对对对
1: ，对他先签了未来三年这个公文批示可以直接用他的这个名字，嗯。而且另外一方面，他看他可能就是预感到，自己死之后，武田家可能是大厦将倾嘛，所以他找了想了这么一个方法，一个一个一个权宜
0: 之计，能让这个大厦倒的慢一点，啊，是一种无奈的举措
2: 。对，啊
0: ，不过你说这个武田信玄啊，他不考虑继承人啊，我查了一下资料，我觉得他是有原因的，因为武田信玄的长子啊叫武田义信。他是叛变，然后被拘禁死了。哦，等于是你像这种呃集权国家的这种领导人吧，他想挑继承人就很两难。一方面呢，他需要自己说了算，对吧？大权独揽，这才是他那个专制的根本嘛。但是他如果想解决继承人呢，他必须立一个太子，对吧？但是太子大家就了很容易下翻山，就会形成另一个小小权集团，集团对，这就对他的专制就形成了障碍。你像这个例子很多了，你包括，呃，毛主席立过那么多继承人，对吧？立了又废，然后包括林彪了，他其实也一直到最后，他也是死在位子上，呃、他这个问题相当于没有<对>没有解决，就是、没有办法解决。然后包括康熙，对吧？立太子立了那么多年，最后还是废了。嗯、呃，是是这个问题很难解决，特别是像古代的这种东西，可能清朝那种最后临死前。写个盒子，然后放在上面，可能这还有点用吧，是吧？就避免了这个立太子的这么一传统。但是我觉得，这个像武田信玄这么牛的一个人，当年这个等于是武田家的所有制度安排，包括所有的这个内政外需，全是他一手自己一手策划的，应该没有人能取代他。你取代他在那个时代，应该是很难。对，就像谁想接手这个齐达内这个皇马帅印差不多，<笑>你这这这个位置太高了，你接不住啊，主要是。所以现在看到皇马就是这个样子。对、哎，这不好。<笑>我觉得孔蒂可能也不一定会接。然后，但是呢，咱们另，咱们要说另一个问题啊。另一个问题我觉得很有意思，这是我个人的一个思考，就是用替身这个事对谁是最有利的？我我后来我分析了一下，应该是对他弟弟。武田信廉是最有利的，对吧？因为从这个家臣团，他他遗留下来这些大臣们来讲啊，他们是不愿意看到这个去放信赖，就是武田信赖直接接手这个变成主公的。他们一方面是他们对这个武田信玄有足够的忠诚度，他们觉得就应该延续武田信玄的这一套策略。但是另一方面呢，你要解决这个合法性的问题，那可能影子武士。一个是受他们摆布，对吧？他因为他自己什么也不知道嘛，对，完全受他们控制。然后他们就可以凭借这个影子武士做一个壳啊，来控制整个国家运转，来、哎哎哎、实施自己的意志啊、呃。对，其实是相当于一个傀儡嘛。呃，他们实施的实际上是信玄的意志，但是大权明显你可以在这个片子中看到是掌握在弟弟对啊，主要掌握在弟弟为首的这个家臣团的这个手里边。这个我估计也是家臣团的一个权宜之计。啊因为这个人本来也是信连找的，对吧？他是可能他生前就想过这些问题。哎，然后还有一个问题就是呃， u p i t 你觉得黑泽明为什么要拍一个关于替身的这么一个故事？他为什么不直接拍五天信玄家族衰落的本身这个事件呢
1: ？他其实看上去是讲那个，其实还是借这个替身来来表达他对这个对这个五天信玄的一种惋惜吧。它是两两部分吧，一部分是对这个体制有一个很好的这种描写。你像那个主人已经死了，死了之后，他居然能靠这么一个替身来瞒天过海。他他像他这个武田家的军队，就像就像一个机器，他也没有人控制了，但是他还能正常的继续运行。哎、然后其实坐在那个顶上的其实是一个小偷，呵呵哎哎哎敲装打扮之后，他他装腔作势，他也能哎把这个玩玩的挺溜的。在中间唯一识破的就是那个那个战马，还有他孙子<对>才能识破他。他其实是在那满朝那么多能人志士，他在居然他还不如一个小孩儿和和那个一匹马吗？<对>有时候看不出来他是在是在说这个系统对这个人的异化，还是说还是说他对这个体制充满了这种觉得有他美好的，或者是他他饱含感情的一面在里边。其实通过这么这么一系列的整个故事的描写，他。他讲出，其实这个权力就是他最好的掩饰工具。他坐在那个位置上，他就代表了权力。下面的人，他有的连正眼看他都不敢看，他根本不敢怀疑这个事。其实我
0: 觉得你说这个讽刺，他不是讽刺的，那个那个就他们家春团那些人，也不是讽刺的这个手下那些人。他讽刺就是这个权力本身的这个统治者，他手中的这个权力，他是对这个有一种解构。因为如果人都可以随便换，你这影子都能坐上去，一个盗贼他模仿再像，他也不可能有信玄的智慧啊，对吧？有信玄那样的意志和智慧，但他居然能让这个国家三年内这个运转还基本正常，就说明这个这,这好像统治者就是可有可无嘛，是吧？对,对这个对这个国家来讲
1: ，好像或者或者另一方面来说，是对这个信玄的褒奖，<对>就是他建立了一套特别完善的这种这种东西，那些、嗯、前任。栽树后人乘凉，有人有点这个意思。这种就像我们随处可见的，就这种官僚官僚组织嘛。其实真正领导在不在
0: ，底下<对>都能照常运转。没错，就<笑>
1: 之前谈那个嗯师大省里边，嗯、对真正掌握权力的可能是领导身边的那些具体安排的
0: 。对，这是另一个维度了。我觉得黑泽明为什么要拍这个替身故事呢？我觉得一方面他对权力本身是一讽刺了、啊。但另一方他提了几个很很这个很有意思的点。第一个点就是他提出来，就是说，嗯、呃，真假你怎么衡量呢？因为，呃，如果一个替身做的比他儿子更像他的继承人，那谁才是真正的继承人？对这个问
1: 题，我觉得他有一段特别精彩，嗯、就是他跟他孙子那那段。嗯，那两个人，那孙子其实第一次见他，他就发现他是个假的。嗯但是其实对一个小孩来说，他更需要的可能不是那个高高在上的那么威严的那个那个爷爷。他第一次见他，你记得他就说：“嗯、啊，这个爷爷变得，他是说他没那么严肃了，对，更亲切了。”这个对大家说是个好事这个影
0: 子甚至他某种程度上他等于是补完了这个武田信长的一个缺陷。没错，常年征战他不太这个。对他跟他孙子之间，他本来、啊、对武田<对>信长肯定那人肯定不会跟底下。啊嗯其实我觉得孙子刚开始他知道这不是他爷爷，对吧？但是后来呢，他发现这爷爷更好，就这样对他来讲，<笑>可能他不管那个军国大事了，<笑><对>他只只管这个对他自己来讲
1: 。没错，这里面其实其实特别这个主题特别像那个施玉河的片子里边讨论的这个家庭成员之间的关系，嗯，是吧？什么是真正的亲情？他其实某种程度上，包括他最后被驱赶出去嘛，那人给他塞了一笔钱，他。他只提了一个要求，我还想再看一下那个主案。他其实是跟这个，这跟跟这个孙子之间，我觉得产生了一种真正的这个叫爷孙情。对对，这<笑>这一幕挺感人的，其实这是吧、嗯？是，
0: 他最后最放心不下的还是这个孙子。然后他还提出了一个什么呢？就是如果武田信玄死了，一个完全模仿他这个盗贼，他自己成了信玄本人，他或者是他某种程度上，他啊体现了这个信玄的这种意志。那么家臣该怎么办，对吧？如果没有那个摔下马的事儿，这个事儿会怎么什么一个走向？对吧？我当时，我当
1: 时看那一幕，我其实觉得，就是人
0: 家就是他，他摔下马
1: 前面那一幕是他在打仗嘛，打仗在那边儿。对。那一幕其实应该是他扮演这个信玄的一个高峰，就是他居然可以在战场上，某种实程度上吧实现那个信玄的。这个附体的这种效果，嗯嗯，而且仗也打赢了，他也把那个对面那那个、武将给吓跑了。对对，呵呵对这已经是我觉得这些加成可能都没想到他能有有模仿的这么牛逼，就是嗯，然后回来之后紧接着就是一个
0: 这个升级而衰嘛从。一个一个，他那个实际上也是为了取悦他孙子。他孙子，你看当时是在骑一个马他可能是他孙子，可能觉得你骑那个啊黑云驹，别人都骑不了，你可以对对对对，哎，他就有点他资金爆
1: 爆棚了，那回来之后对，但是其实其实就算他摔下来之后，后来那旁边人包括呃哎给他看，赶紧伤了没有？把他衣服一扒开一看，哎，身上连伤都没有。他那些臣妾那些妻妾就已经认出来了，嗯，就是假的。然后旁边人也。其实这时候也还是可控的，我觉得就是嘉诚也是在场的，嗯，在旁边看见的人人数也是有限的，不是说他马上就疯传给所有人，所有人都得知这个
0: 消息。继续那你老婆不干呢？你老婆都知道了，老<婆>俩老婆都知道了，老婆算啥？
1: <笑><笑>我都觉得他他中间有一幕在要要骗他老婆，我确实觉得特别不能理解他。嗯你这种事儿能骗了吗？这这分分钟就给你戳穿了，是吧？那个有点夸张。
0: <那>而且我觉得是这样，就是说，嘉臣团呢，可能在那个时候，他们觉得也差不多了，因为信玄说就三年，已经到三年了。对，对<吗>这个可能
1: 才是他们真
0: 正的内在的原因。对，然后信玄可能留下的这些战略布局吧，到那儿也就用了差不多了。对，对下一步怎么走，走信玄本人已经生前已经无法预料了，所以。就跟诸葛亮那个死前对吧？问他到底谁是几个人，说了两个，后边他就不说了。那我也说不了啊，对吧？我怎么知道后边什么什么发展、啊？所以相信后人的智慧，留给人去解、啊、对,对,对可能这个戏也唱到头了，就是
1: 确实到那儿之后又来这么一出，就败露了。他们就顺水推舟，哎，应该是顺水推舟，对吧？对吧？对这个可
0: 能没有这事儿，过一段时间又有个别的事儿，就把他给停止了。当然，这个黑泽明，我觉得他拍。这个影武者他不拍信玄本人或者信玄家本身的事儿，他是想提供一种刚才我说的，就是旁观者的一种视角视角，对吧？因为他整个这个视角是以这个影子本身为转移的。盗贼来到他们家，盗贼刚开始不想干，对吧？然后后来盗贼不是走了吗？他又出去了，然后他就没有再交代这个府内的一些事儿，直接一个镜头就是大军在朝海边。在走，然后那个盗贼在草中看到了这个大军在行进，啊、有一种当时你就感觉武田家要完蛋了。那个盗贼很悲愤看着，所以叫彩虹是、那个？对对对对对对，所以那个就是一个很悲剧的一个视角吧。就是他这方面就是他不想，好像是一种直接的一种交代，包括这种，因为他如果交代的话，他不可避免他要交代这些人的主观性，他要干嘛？怎么决策？为什么要去打那个？可能导演觉得这不重要。我我我不讨论这些，就是。怎么要打？为什么打？怎么回事儿？这些是吧？他就直接要以盗贼的视角去看整个武田家在往下走，啊、在整个这个武田家的这种主公死后的这种混乱，他其实是代替了黑泽明他自己的一个视角，是吧？对，一方面他是想可能这个视角跟观众更接近一点，是吧？对。另一方面他是提供这种第三人称的这种跟双方都有距离，他很冷静地去看待这个历史的这种变化，包括这个武田家的这种。最终消亡，然后还有一点，他拍影子本身，他有一个好处，就是他可以跳脱传统英雄史观的那种对英雄本身高大上的一种一种特定化的一种描述。他如果拍盗贼呢，就这影子呢，他可以拍他的吃喝拉撒，可以拍他平常的这种生活，呃，拍这个武田信玄跟他夫人是怎么互动的，拍这个。啊，他的这个卧室里居然还藏有几个武士守卫他，这种细节他可以通过影子去他家里边去学习怎么成为影子的这个过程，包括这个他平常怎么装他的这个过程，他都能拍出来，是一种我觉得是一种去英雄化，是一种人格化的一种一种体现
1: 。台上另外一个人学习怎么成为武田信玄的这个过程，其实就是对武田信玄一个最好的了解跟刻画
0: 。是。因为如果你光拍他的话，可能你拍不到这些东西，对吧？你只能拍这战争啊什么的，他怎么谋略啊这些这些事儿。这么一说，确实是一个。你说要很
1: 好的了解一个人，最好就这个过程确实。到了家里
0: 。对，看他怎
1: 么生活。是。啊、嗯。我是拍可<能>对拍一个人怎么学习成为他。对。他的方方面面就体
0: 现出来了。我觉得应该这么拍，因为嗯、呃，如果英雄史诗只拍那些大场面，那样立不起来，<些>你就觉得他是一个既定的样子，轰动。嗯，就很空洞，<是>对，因为人毕竟是人呐、啊，他不是神，他有一些生活上别的一些，他他肯定也点生活啊，对吧？他不可能是一个只在特定场景下出现的这么一个背景板。然后呢，我我们可以谈一谈，就是电影发展到最后啊，这个影子武士已经被逐出的情况下，他实际上是已经恢复自由了，已经没有人再管他了，而且还给了他一笔钱，让他去谋生。那他为什么最后又回到了五天家，而且又在战场上出现？等于最后是送死的，对吧？这也是他这个片子里一个挺重要的一个一个要讨论的问题，就是他
1: 自己的这个身份认同这个问题
0: 。对，因为电影后半段都在讲这个事儿，包括他最后实际上是等于是殉难了，对吧？为武田家殉难了，没错，啊、嗯
1: ，把自己献祭了，对，对
0: 把自己献祭了，为了
1: 一个为
0: 了一个其实跟
1: 他自己一点一毛钱关系没有的毫无关系这么一个事儿。对，嗯，他我觉得他这个身份认同的这个。这个问题其实是一个贯穿始终的，他中间好几好几场戏表达他，哎，他本来想拖着东西走人，然后又被瞪回来，中间反复了几次。他对他对他这个心理描写还是挺非常非常真实和系统的，从第一场戏开始是吧？第一场戏他根本不想干这个事，哎，你把我抓过来干嘛？我这破口大骂，骂你这个，你其实跟我一样，你你作恶多端，你比我还恶，你从那个恶的从杀人。如果说恶就杀人的话，是吧？从这个结果，结果没想到是那个无连星人特别大度，一下就还说他是个，哎，说这人口可用之才。对，口、嗯、口直心快，心直口快，<对>敢直言不讳，也许是个可用之才。他他可能也看到了他身上，或许是有有这种闪光点吧。这也是星玄眼光确实毒辣。然后后来后来他他罢工，他偷东西，有一段是吧？他把那个。把他那个瓮给凿开，看到里边尸体，嗯、他吓了一跳。<对>他之前可能以为他只是在当他一个替身，后来发现我靠，要我演一个
0: 他应该不知道他死
1: 了，对他不知道他死了，嗯、他的那<对>所以他看到他哇，他他,他居然死了，让我去演演一个活人，嗯、那种那个那个风险跟这种这种荒诞感，就把他完全就把他把他给吓坏了，他当时就拒绝了，当时那个。我记得那个嘉诚也说的就是，那那他他不干这个活也是算了，<对>不要勉强，<笑>因为因为你这个活这个太重大了，是吧？你他对武田家也没任何感情，是不是？他也不是一个武士，他也没有那种，他说的是他，他他是一个小偷，他是一个特特别低贱的人。嗯他不是武士，武士是会为什么东西现身的？他是有那种他崇高感是个，嗯，他首先还是个阶层，是吧？你得认同这个价值观啊，还有这一系列准则，他才会愿意做这个牺牲。嗯，而且他对我们家也没有什么感情，所以他觉得他干不了事那就算了。嗯
0: ，不是，你一方面是这个事儿，一方面是有精神上的这个驱动，另一方面他是个技术工作，你像一个人二十四小时扮演另一个人。难这难度太高了，这个是不是？它也是一种折磨，我觉
1: 得。对，后后续的就是他，他发现那三个密探那场，就是他们在河边去去把他的尸体献祭那一场，其实也也挺啊、哦，那一场很重要，那一场很重要
0: ，它<对>是一个关键转折的一个，没错，一个发酵，就是他
1: 他突然发现
0: ，哎。这个密探，密探队在
1: 打他们主意？他马上就要回去告密了，这个事儿就要败露了。<对>他发现，好像冥冥之中自己的命运已经跟这个武田家已经绑绑定在一起了，是吧？嗯
0: 、他有一种参与感了，已经
1: 。对，他其实他本来这个东西其实挺反转的。他作为一个罪犯，是吧？他天天就是好吃懒做、混吃等死他其实没有什么所谓的，很市很
0: 市井的一个人
1: 。对，就这么一人，这么一人，突然就是。在这一会儿，这一个瞬间呵呵，他觉得，他觉得好像突然发现啊，我我对武天家好像还负有某种责任一样，嗯，是吧？他或者是怕他被这些一种一种神秘的这种力量，就是再次把他把他吸引过其实，其实这个他写那一段的时候，他自己跟着过去看他们沉船，就其实已经表现他
0: 比较关心。对、啊、因为他一直在盯着那个罢工、这个这个，对
1: 他这个罢工其实是不不彻底的，他是藕断丝连的，他内心是挂牵的这个事儿，虽然是被开除了，在这一场之后，你发现就是前面那一段他扮演的那一段武田武田信玄已经腐蚀了，或者说占据了他的一部分自我，然后只是他他自己的那个自我跟这个影子之间还在还在斗争，对，还在角力是吧？还在摇摆，然后通过这一幕啊，他在河里下跪啊，然后求他去当影子。那他就已经基本上是死心塌地了，就啊，就准备就是就是被这个五天星学的鬼魂，或者是被一种更更崇高更大的力量吧，就是给感召过去了。那后续的拍的就是他三年里面，他就努力的去模仿这个星学，向他本人靠近。就刚开始拍五天星学的时候，就一个小折凳，还有摸胡子的那个，对，嗯、他就模仿的特别、嗯嗯、对，那是一种。得自于佛教的一种姿势，说信爷本人信佛，对
0: 他那个大旗，你看，一方面是那个风林火山那个旗，另、那、一个旗就是南无阿弥陀佛什么什么那个，呵呵个他这名字
1: 就是那个法号啊。对对
0: ，这个、盗贼这,这点儿，给你看出来，他有表演天分，他很很善于模仿这个人的，就不管他自己标志动作，实际上
1: 脑子里在想什么，但是他这个动作一出
0: 来，这是他的天分啊、呃，这应该是。就是他也没刚开始没说什么训练，哎，但是简单一看，他就能立马模仿出这个精髓，让让那个当时是描写是武田信玄本人这个亲卫，这个本人的这个卫兵都感觉特别惊奇。对，啊、那些人本来觉得哈嘻嘻哈,哈的、哎，这什么玩
1: 意儿？对，哇塞，他把那个动作一摆出来，马上就感觉本人附体，那些人当时
0: 有一种惊悚的感觉，对，立马变得
1: 毕恭毕恭毕敬的。然后他其实通过这种东西，我觉得黑泽明也是想想传达一个意思，就是那脱离了这个内容的外在形式，其实也是能够
0: 蛊惑人心的，是吧？嗯，就他觉得可能这个武田的这个灵魂吧，还在还在这个中间
1: 扮演这个那姓玄的中间，就把所有人都骗了，只有这个动物跟小孩可以可以戳穿的。还包括他跟那个妻妾的那一场，那一场挺有意思。他自己觉得装不下去了，干脆干脆我来一个，啊、<笑>我是个假的，我是个替身。我靠，哄、哦、堂大笑，<对>那一幕太有意思了，我感特别的特别的荒诞、讽刺，是吧？其实其实跟那个他跟那个竹丸戴戴头盔那一幕挺像的，然后被他特别巧妙的给化解了。我这个因为这种时候其实谁也帮不了他，那个孙子过
0: 来是吧？还有他。他妻子在旁边的时候 ，improvise， 哇塞，这演员的天赋啊！我只能说，其实他没有交代这个盗贼到底是不是为了荣华富贵去扮演这个行藏。对啊，因为从你从片子里能
1: 看到，就是在这个时候有一点对他的是吧？他有一点这个肉体上的欢愉作为作为<对>作为补偿怎么样的？然而也被剥夺了。<笑>你确实看不出来这个这个影子是为了贪图他的这些、呃啊、到最后其实你可以
0: 看出来、就是。特别是他赶出家门那会儿，他还真不是为了这个钱，真不是啊。他,最是他唯一挂挂牵
1: 挂的就是他孙子。对对
0: ，我想跟那个主管告别。是是，是
1: <笑>你觉得挺心酸的是吧？你他可能也是对这个人物倾注了一定的感情吧。觉得中间中间还拍了一段那个他做梦，就是那种梦，<笑>你当时看着就觉得特别梦，特别特别特别有年代感，是吧？那个梦拍的，哦、就是他其实是一个他自己身份焦虑的一种。一种体现，中间不是有那个信玄
0: 在追
1: 他？对，信玄在追他，其实是信玄那个鬼魂在追他嘛。他是觉得他一直长期扮演他，他自己都快没有了。嗯、后来第二段是他他又去追信玄，嗯、他去找信玄，找不着了。对，嗯、说明他中间有一个这种心理上的变化，就是刚开始他是被动的，对，被动，的，的后来发现，哎，你不让我演了，我反而是失魂落魄了，这么一个过程。嗯、他中间这个梦境就体现了这么一个。你扮演另外一个人时间太长，你真的有时候自己也也不知道是去哪儿了，<对>你的自我就已经丢失了。嗯、就是我觉得他从从马上摔下来之后，虽然他已经被驱逐出去了，但是他的内心已经完全跟这个跟这个五天奇缘分不开了。对，就是像那个梦里面表现的那样。嗯
0: 、<演>那你说最后他实际上了三年了已经处于一种疯了疯癫的这种状态，到最后。
1: 他已经完全丢失了自己了，他再也不是自己过去那个、嗯、那个小偷了。嗯、他觉得自己就是武天家的艺人
0: 。所以他看到这个
1: 对他战场
0: 他<笑>都死了那么多人，心痛不已。他觉得自己也必须作为像一个武士一样光荣的战死。嗯
2: ，
1: 他这个地方，我觉得，
0: 嗯、对我觉得是黑泽明的一个妙笔，就是他在战场中让他隐藏在一个草里边，目睹这个整个过程。他让这个以一个影子。好像是信玄的化身一样，在看到他的这个基业被彻底粉碎，呃，一战彻底这个丢失了所有的东西啊、呃，他是一好像是一种句号吧，就是彻底的句号，但是连连自己影子都死了，自己不是本人死了。我是感觉我刚才你说的那点很对，就是影子武士他身份上实际上是他失去了本我，实际上他也没什么可失去的，因为他本身就是一个盗贼。啊，无家无业，无子无女，对吧？对，没有什么牵挂。他自我也比较好失去。对,<吧>对对对，他没有什么特别强的自己的那些<对>，他只是一个混吃等死的这么一个。人<对><种>。实际上他对自己的也不满意，嗯、对自己的人格没有什么留恋啊。你反而是呃，让他长期的扮演信玄，他好像觉得，哎，我就应该是那样这个信玄这么一个这个。他更喜欢这个姓玄这个人、嗯、对,对他这样的一个气度，这么这么的这，好像他有一种崇拜。他最后就彻底变成了一种分不清到底是我是谁。到最后，你记不记得最后那点他在家里边就是已经到处可以就是自由活动了嘛，已经很熟悉了。然后，然后那个家臣团再让他说：“哎，你去给那个他的长子，就那个信赖说一说，咱不要轻易发动进攻。”基本那个场景？哦他很轻易的，他也没有按照他们加成团事先布置的，啊，说，呃，我们都说完了，你一言不发，你就说个嗯，然后就走了，就辛苦了，然后走了就行了。他没有，他直接就是开始怒斥这个，直接反圣赖他，对，怒斥圣赖，说那个不能动，什么什么，就是说是，就直接是顶撞了那个圣赖嘛。圣赖当然很生气了啊，你他妈影子武士，你给我来这套，你当面羞辱我的，但但是他也不能说什么，他就走了。但是对影子来讲，可能那个时候他好像觉得自己就是信呃信玄，我我扮演的简直是就不是扮演，好像就是信玄再生也是这么说的。这个电影好像故意模糊了这个这两人之间这种界限，但是已经非常模糊了。呃、如果是真把他到最后那个摔下马以后，真不让他走了，真让他去面对这个世界，让他重新去生存，给了他一叠钱，他怎么生存？他怎么还还怎么面对这个世界？他已经没有自我了，对，对他这个已经无法去再去偷盗了，说白了，对吧？他已经不是偷盗的那个人格了，对，他彻底已经被这个武田信玄给相当于征服了，变成他的一个肉身了，如果有这个交代，到最后这个再看他奔向战场，可能就觉得很顺理成章，对，如果那个人已经到那个程度的话，可能最后他真是在战场上他控制不住自己，他要为武田家这个等于是殉难。然后最后，包括那个跳到那个河里边去护那个旗,那个旗，那个旗呢，说明他真正认同了武田家的这个价值观，对，真正就成了武田家的一个人，就是他,他不是武田，
1: 胜似武田，就是、这就他已经跟他扮演这个人融为一体了，对，彻底融为一体了完，完全，最后那个那一幕就表示他完全融合了，已经是他他看到那个他就觉得自己没有脸再活下去了呵呵，
0: 其实跟他一毛钱关系没有，是，<吧>是一种认知错乱，实际上，对吧？啊、嗯，但是那个情况下又觉得很很自然，但是这跟导演这个拍摄手法有关系。你像那个，嗯、呃、张艺谋那个影吧，他那个影子，他直接跳到了他后边那个过程，是吧？他没有说他在他家里是如何训练他成为影子的。我觉得这个过程其实很关键，对于观众来讲啊，因为刚开始说你，因为你毕竟你要扮演另一个人，你怎么扮演？你内心的有一种挣扎，包括你刚开始的笨拙，对吧？你重新去去去学习一些细节啊。他没有表现本我和和他之间的，他没有这个挣扎，心灵心灵对抗，对，呃，也也就是说，如果你没有这个东西的话，人们很难想象他能随时扮演一个人，是吧？扮演这个人的整天整个一天的这种生活，对。那这个好像不是很让人信服吧？虽然你这么你这么说，这个观众也不会较真儿，但是总觉得这好像这个认同感会缺一些东西。黑泽明他这个就说的很完备，刚开始如何？还抓耳挠腮的，对吧？还挠自己脑袋，然后那个旁边那人说：“信玄宫绝对不这样，是吧？不会这样挠自己脑袋，哎，什么？就是刘德东道德的<笑>抠自己脚？刚开始就，你还要面对那个你的亲信对你的这些冷漠，对吧？对指导，他们就不相信你能扮演这个信玄，就是一种漠视的态度。再包括一点一点的，他如何发现信玄宫的这个。”这个影子在各个角落里边，是吧？他包括他用的东西啊，包括，呃，他跟孩子的这个关系啊，包括他跟家，他跟这个家臣之间的这个这种关系啊，是吧？然后包括他那个刚开始，你记不记得他刚开始回，就是说武田信玄回家那个过程啊，导演拍的非常隆重，如果刚开始先扫地啊，然后大人都跪在那是吧？对。然后怎么进来？哇，那一幕简直就跟武田信玄自己亲自回家一样，就那个那个场景那个气度，是吧？你通过这种场景的构建，你才能让这个盗贼也能很轻易的融入到这个他的扮演这个角色当中，因为那种气氛的烘托，一烘托你这个人就整个就顺着就成了另一个人。嗯，这个的话就增加了很多这个可信度，你这样观众的话就更容易理解为什么啊他最后要要现身，对吧？对，他有这么一个呃一个环境的这个影响
1: 。确实，刚才说了这个就是张艺谋那片子。
0: 你觉得他人
1: 都相比而言就比较单薄，就是立不起他
0: 这个对他这个动机有点强
1: 他他，他更像一种讲一种寓言故事的那个意思，哎、对，不是在着重刻画这个人物。他没有人性，就这个人是没有人性的。的。他是完全是为了这个功能性，这个对血腥的这个宫廷斗争来服务的。他是为了去杀而杀对，每个人都是
0: 扮演他自己既定的那个那个角色。因为因为对,对那个片子，它是一种形式化的东西嘛，是吧？它跟黑泽明片子还是不一样，但是。你如果是这个对这个人物就是处理的感觉，我是感觉有点草率，包括他这个转变这个过程，好像是跟李跟孙俪上了床，对吧？有点床戏。呃，然后呢，就是因为他妈妈，他他母亲那个死的，对吧？是个是两种两个突然事件，两个偶然的这种这个突发事件，导致了他整个这个呃转向转向背叛，而还不是认同是这种背叛，背叛了他的这个本体。啊，成为这个，他这个这个就是给给人感觉没有那么顺，没有那个，呃，影子武士的这个心路历程交代的这么明白啊，他是一点一点喂给你，没错是啊，他不是让你去理解，是他让你在这个过程中就理解了，自然就理解了。我们可以再说说这个，呃，风林火山这面旗子，这面旗子在这个电影中反复出现。刚开始的时候，这个呃征战的过程中出现，对吧？然后武田胜赖说，呃，为什么那个？当时不是劝他嘛，说信玄公还是很看重你的，什么，呃，还是让你，你看成让你成了这个监国吧，是吧？类似于监理这样的角色，对吧？武田胜赖直接就说，那为什么不让我拿那个风林火山的旗呢？他们跟呃德川家康作战的时候，在那个高山神城吧，就那个城攻打那个城的时候，那个旗，他最后那个导演没有拍正面战场，他完全是在拍武田信玄坐在那儿，两面旗往他旁边旁边一扎。所有人在他身边围着那个旗就非常关键，你感觉就是所有人都在乱动，但是有那个旗扎在后面。那个小偷他扮演信玄，他刚开始也惊慌失措呀，刚开始也不知道怎么回事但是后来他发现，哎，两边旗，然后自己的侍卫守着这个旗坐在他旁边，直接给他了一种仪式感，他就立刻就就是能坐得住了，就不再慌乱了。因为刚开始看他尸体嘛，毕竟他第一次看这个打仗，对，死人。他他那一幕挺有意思啊。嗯、对，在战场上。我觉得那他是一个正常反应，对他，但是他,他那一
1: 幕拍的特别乱，那就是在模拟那个影子的、嗯、影子的一个视角，是吧？对对，对对让你感觉哎，不知所措是怎么回事啊
0: ？突然死了，前面一堆尸体啊，赶紧要走对<吧>、啊，对，他要站起来，赶紧不知道往哪儿躲、啊，然后身后的家臣就告诉他别动，是吧？就那段啊，但是那段也有个经点睛之笔，就是他最后他突然说了一句“不要动”，就是很多已经看见他已经准备走的时候。啊，然后又信，信信玄公显灵了，感觉、啊，他就直接就变成了信玄。这中间我觉得有、嗯、有导演的演绎吧，应该在这。这。肯定有，肯定有。对，我觉得他是故意的，他在不断的模糊这两个人之间的这个界限。在那个时刻，那一时刻，好像信玄公绝对会那么做，是吧？他喊也是说喊的。我觉得他应该做的是，应该赶紧去把
1: 《孙子兵法》打开，我靠，好好学习，<的>跟人交代。你,呵呵你这就要求他太高了
0: ，这太难了，是
1: 吧？你什么时候喊这个也很关键，是吧？对，你这时机不对，吃了败仗，自己就挂了。我就觉得那个“风林火山”，“风林火山”是那叫冷兵器的巅峰吧？是吧？<对>它是一个它是
0: 信玄的一个兵法的一个总结，一个高度的智慧浓缩，相当于对。当时也是在战国时期，也是横扫，横扫千军的是吧？对，那个。呃，武田信玄在战争史上应该是日本战国时期第一个发明大规模骑兵冲锋的这么一个将领。以前那个日本骑兵是一个是数量少，还有一个是他不他不搞这种大规模冲锋作战，他是一种辅助性的，包括一种这个带领步兵去作战的，他不是集团化的。武田信玄是等于是率领了这个蜂巢，就是。率领上千骑兵直接冲锋那种那种气势，后来那个电影里边有交代嘛。最后的时候，对，最
1: 后最后那一战也是他那旗子也也倒的，就给了特写嘛。三轮冲锋全都倒在地上，最后我不断的
0: 有人把旗扶起
1: 来，然后不断有人倒。对，嗯、最后应应该我觉得他就是讲这个冷兵器在这个西式武器面前的溃不成军，是,是整个这个冷兵器时代这种武士的。武士的年代就可能逐渐
0: 要退出历史舞台了，有这么一层意思在里边。这《风林火山》，我是觉得导演本人可能觉得这个旗子啊，它就代表了信玄本人，信这就是信玄，因为信玄在日本这个文化里边是一种，就是旧时代武士之武士的这个形象的这个化身，对，它是个巅峰，它是。呃，德川家康、江户幕府之前，整个日本武士集团的这么一个浓缩，一个一个代表式的人物，他是一种象征着宫廷旧秩序的那种旧秩序的那种文化的那种化身。他因为导演选取的两个关键，一个关键战役就是那个、呃、长筱之战，这个德川和这个织田联军，他们明显是西式影响比较多，还发明了这个三段机，就是这个铁炮三段机轮流射击，包括那个那个。祖马庄是吧？立那个祖马庄，然后轮射击。啊，呃，这个是明显的一个冷兵器对热兵器的这么一种交锋。对，还中间也交代像那个智电信长
1: ，他跟那个基督徒有两段讲了，他说明他跟那个就是对西方文化的这些思想，他是挺挺开放、挺包容，他他<对>喜欢这些东西。对，他也愿意用这些这些东西运用在他的，他用的规模就比
0: 那些人都多。对对对，智电信长。嗯他应该是一个新时代的一个化身，虽然江户幕府最后也是很保守的，但是日本应该从那个时代开始就已经开始很受国外影响了，开始受这个嗯整个这个西方文化的这个这个影响。从那个织田信长就是一个典型代表，他呃对这个织田的胜利，他对这个武田的胜利，就标志着整个历史日本历史可能已经翻过了一页，啊，已经彻底告别那个
1: 武士时代了。火器对这个冷兵器，它在这里面也是简化处理，就把这个表现得更明显，是
0: 吧？对，那边就
1: 是清一色的火枪，这边清一色的骑兵冲锋，对，就是完败嘛，<对>就是几轮冲锋，但可能实际上并不是这个百分之百的、啊、
0: 对。长小之战其实很复杂的，导演这个只是他是只是根据剧情需要吧，做了自己的一些简化，对，一些提炼。这个实际上跟那个我看到长小之战，我就特别想起来，呃，记不记得那个？第二次鸦片战争的时候，僧格林沁，清朝最后的蒙古蒙古将军，在那个在离通州不远的地方，当时是英法联军在天津那个登陆了，已经登陆，然后已经攻占了天津，正在朝北京进发的途中，在八里桥的地方跟僧格林沁打了一仗，然后僧格林沁当时就是率领将近三万骑兵，蒙古骑兵已经是清朝最后的精锐了，就是这个蒙古骑兵嘛，像。英法联军大概应该是一万多人，啊，发起了冲锋，几乎全军覆没，就是伤亡惨重，最后全军覆没，就没剩几人就走了。然后英国是死了两个人，然后法军是死了三个人，伤了可能有个几十个吧，但是死了就总共就死了五个人。这就是这就是更典型的冷冷兵器对热兵器的这个屠杀，这就不是一种战争，对，是屠杀。你那个年
1: 年代隔得更远了。
0: 对，这两边的这个这个悬
1: 殊更大了。对，那时候他们基本上还是处于就是
0: 悬殊不像不像你刚才说的那么大，因为清军当时那个英法联军当时装备的都是已经是现膛枪、现膛炮、现膛枪，他那个射术和那个射程已经不是呃织田信长这个铁炮能能够相提并论的，已经精度和这个射程已经更高了一个台阶。然后其实清军也有热兵器，但是他的热兵器是还是鸟枪。还是那个十枪，或者是很低劣的这种模仿的那种那种武器，已经有几代的差距了，相当于。还有那个《最后的武士》，你看过那个《最后》是个电影，啊、最后不是也有类似这种冲锋吗、啊？对，是吧？也是日本旧武士，也像这个，当时已经有机关枪了，对，当时是那个马克沁那个重型机枪，已经开已经开始转着圈打那种，那个就更残酷了。就这几种战争吧，就就反映出这个导演啊。他一方面他是在表现这种就是心理业翻过去了是吧？但是另一方面他又通过这种很壮烈的这种几乎相当于自杀式行为了，在描述一种就是对历史的一种不舍吧？我觉得是对一种旧时代的这种文化逝去的一种不舍，对是吧？它是两方面的，因为它代表了一系列的，就是整,套整个文化，还有价值观，对
2: ，对
1: 都在这个铁枪面前灰飞烟灭，剧烈的变革。他其实是黑泽明自己是一个非常迷恋这个武士文化的这么一个人，对，拍了武士电影，当然这个武士电影反过来后来又影响了很多西方的文化，包括像那个那个星球大战，有人说他是自己建立了一个武士博物馆
0: ，
2: 对
1: ，就是他通过自己的影像建立了一个武士。博物馆。黑泽明这个人
0: 就很有意思，我因为我刚开始我看到资料上他拍过一些为日本军国主义唱赞歌的电影，就是一九三几年到一九四年。他那时候已经开始拍电影了，呃，但是呢，他在日本二战结束以后，他拍的这种所有的电影好像，并不是说是要这个歌颂这个日本武士本身，他总是要把武士抽离成人，是吧？拍一些人性的这种东西，包括七武士，包括罗生门，他不表现这个武士正面的这种英勇啊什么这种东西，他已经不说这些东西了，他说的反而是一些侧面的东西，一些这个。武士精神实质背后的一些武士所代表的这个文化，这个人，包括他们所代表的这一系列战术啊，一系列思想啊，包括这个整个秩序啊，整个政政治秩序的崩塌，他聚焦的是这些方面。这个方面，我觉得才是他要说这个风林火山这面棋倒掉了，然后还被水冲走了，被这个大河，那是很大一面很大的河，是吧？这就是感觉就是。呃，历史的这种巨轮碾了碾压的时候，这个过程中所有的东西都灰飞烟灭了，然后都要跟着历史的巨轮去转动，就这么一个过程。这个他他感情很复杂了，对他反正是肯定是有依依不舍的这一面，他觉得这个这这个黑泽明还有点宿命论，对吧？他你看他表现那个织田信长得知武田信玄死后啊，一方面哎很很高兴哎你这终于，另一方面又想哎。对呀、啊，他妈都玩了我三年，我现在才知道他真正死了，对吧？这个老狐狸，他他肯定是又激动又高兴又这个愤恨这种这种感觉。他们这个片子
1: 里表现这些、嗯、就是这些大人物之间，他确实是有一种惺惺
0: 相惜的那种感觉。对，就是英雄之间的惺惺相惜，有点像三国时期是吧？<对>那种德川那个他的家臣对他说。哎呦，武田宫终于死了，咱们头上这个大石头终于落下来了，然后你应该高兴啊。那个德川说我不我不会因为武田宫的死高兴，说他是一个很伟大的人，说就是他们表现了这种骑士精神嘛。这是过去古代这种，嗯、他们唱的那个歌就是那个人间五十年，那个歌实际上是那个描述这个日本更早时期的这个武士平敦盛他，他平敦盛是平清盛的这个呃那个时代的末代的这个将军。他的死也是唱了这首歌，很悲凉的一首歌，《人间五十年》就是根据他改编的。所以，之天信长在武田信玄死后唱这个歌，然后在之天死的时候，他唱唱了同样一首歌，也是这首歌，就是《人间五十年》。所以你看到他好像有一种续命的那种感觉。信信对，但你你说这点就更证明了武田信玄是旧时代的代表，因为你看武田信玄的治下，这所有人，对吧，都不是说是拔刀相向，都是那个。很客客气气的在商量啊，是吧？对。在形成一种共治文化，然后对主公很忠诚。中间有一幕
1: ，那一幕就是那个那个老头嗯。老头进去。<实>的。来，找来<对 S 2> 商量说：“你几岁了？嗯、<笑>你五岁？你还你你五十多年
0: ，不是五岁小孩的这个心智？我说现在是什么时代？现在是互相背叛，是吧？根本没有什么大义的时代。”你还斥责他什么？怎么背叛你？你赶紧赶紧回你的那个那个山里当你的猴子去！<笑><对>你
1: 本来就是来自加背山的猴子。对，这那一幕其实我当时看就是能体现这个信玄跟他的家臣之间其实关系非常亲密，他什么事都是找他们商量。然后你有这种关系，你臣下能这么训斥
0: 嘲笑这个主公，其实是挺挺挺挺罕见的。我觉得这、就是就是也是对武田信玄的这种。整个这种理想化的君臣君臣形象嘛，是这种很好的描绘。<对>我们最后可以说一说啊，这个武田家最终的结局
2: 。嗯
0: 啊，这个武田信，你别说，你别看武田胜赖，武田胜赖虽然是想有点夺位的意思，对吧？但是他对武田信玄是绝对忠诚的，他他自始至终都是绝对忠诚的。呃，一方面是他没有主动去戳破这个影子的这个假象，对吧？对、嗯。另一方面。他还为影子败露的事儿气急败坏，你记不记得有一段，他说：“哎，那别人发现怎么办？对吧？说明他主观上还是认同影子的，是吧？<对>虽然说他觉得影子好像那你，你就是影子嘛，对吧？我才是真正继承人。但是另一方面，他又有一种依赖，有一种对他,他父亲的这种<对>这种。从他身上，更好的表现了这个制度的这种这种力量，对吧？”
1: 就不管他是，因为对他是最不利的，对，实际上多么讨厌这个，他他应该是最反对这个安排，对对对，但是他还是心甘情愿的为这个这个继续继
0: 续奉献自己对。对，还有一个印证可以证明，就是我们说这个武田家的结局啊，就是武田胜武田信胜，就是那个竹丸，他在天正十年，就是武田信玄死后第十年，织田君不是立即把那个武田君灭掉了，他是七年以后才包围了他们主城，才开始灭了灭了他们。然后辛赖当时就是众叛亲离了，就是已经军队都快打光了，然后家臣也走的走伤的伤快没了，然后去哪儿家臣都背叛他，然后不不停的在这个奔波在逃命，然后他们就逃到了那个天目山，然后在天目山上，当时这个朱安已经是已经16岁了，从日本那个角度来讲已经成年了，他那天正好五年信赖就在天目山上。就把这个家督的位置算正式传给了他，因为那是武田信玄的遗命了。他为了遵循这遗命，传给他自己，就是相当于退位了。然后两个人，呃，死战了两天，最后两个人都自杀了。这就是武田信玄这个两个一个,一个儿子一个孙子的这个结局。然后武田信信廉呢，就是他的弟弟，他的弟弟实际上是很耐人寻味的。从织田信长真正入侵。到最后主城包围大概几年时间，呃，武田信廉是守在另一个城，没有发一兵一卒的援军，等于他对这个武田胜赖完全是处于旁观的这个这个角色。然后最后武田信廉还试图投降织田信长，然后呢，最后是被武杀死，直接给武田斩杀，就是等于说是武田信廉吧，最后呃，也死，就是他这个人也不死，他的死。历史上其也是很有意思，的，但是。